0: 5月11日木曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
1: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかですそして木曜日は
2: こんにちは日本放送の飯田浩二です
1: 辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで、辛坊さんが無邪気な視点で。今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。今日は辛坊さん、大阪からです。大阪、はい。素晴ら
0: しいお天気です。気温二十四点九度、湿度十九パーセント。風速五点七メートル
2: 毎秒ということで、まあ、天気としては。完璧ですね。これは。ね。東京どうですか。東京はね、今結構外暗いんですよってって。昼から雨降ってきて。え、そうなんですか。予報雨じゃなかったですよね
0: 。そ
1: うですね。うそう
0: すると、東京
2: と大阪五百キロしか離れてないのに、そんなに天気違うかっていう感じですね。うん、そうそう、今ね、日本屋上の時はたった十五度ですよ
0: 。そうですえー、あ、それは結構寒いです、ね。十度ぐらい。だ
2: だ寒い感じですね。すね本当にそれにしても、今日の地震大丈夫でした。いやー、私ちょうど支度をし、会社にっていうような。何時頃。四時十六分。8、はい、4時16分、えー、で緊急地震速報があ発出されたということで、まあ震度5弱の予報予想だったので、えー、ラジオでは流れなかったんですけれども、えー、自分たちのねスマホには当然ゴップゴッと音が出てきて、は
1: い、まあドーンとなんか最初縦揺れな感じでね,ね突き上げるようなこうえ東京都内
2: って震度どのぐらいだった、うん、だったんですか？えー、っと23区で最大震度4でした。うんえー、はい
0: 。それ間違フなんだなというのがですね、はい。はい私あの去年からこの番組でも申し上げたように、えー、自分の小さなヨットに乗せるさらに小さなボートみたいなものを手作りし始めたということをお話ししたんですが、うん、去年それ断念したんですよそれで断念したんで、うんえー、そのボートを作っていた木材が余ったんですね、うん、でその木材が余ったタイミングであの大阪の方からあの応接セットを運んでくることになって、はいはい、その応接セットを運んでくることによって玉突きでですね<てき><てき>それまであの机に使っていたところをどかして新たに机を作らなきゃいけないということになってもうすっごい狭いところに机作らなきゃいけないだけどそんな狭い机なんか売ってないわけですよ、うん。で仕方がないので自分で作るということを決断をして材料ないかなと思ったらあ去年作りかけて中断したあのボートの切れ端の木材があるよねっていうやつをわざわざスーツケースに詰めて東京まで運んできて、うん、それをトンテンとンテン,テンあのネジで止めたりなんかして、はい、今手作りの机を使ってるんですよ東京の家では、はい、ところがですね、はい、これがですね、うん恐ろしく不安定なものが出来上がって<笑><笑>その机の上に本箱を3段に作ってあるんですがその本箱3段の一番上のところにプリンターが載ってるんですよ、えー、おこのプリンターっていうのが意外と重くてですね
2: プリンター
0: を作動させるとそれによって、えー、机全体が左右にグワングワン動くんですね<笑>やばいっすだからプリンターを動かす時には、うん、全部こう手で押さえてくというですねむ<笑><笑>っちゃ手間のことをして<笑>、うん、手で押さえく。それが、これちょっと次、地震でも来たらまずい、これ、倒壊して、一番上にあるプリンターが下まで落ちると、大惨事になるなと思っていて、それで、長さを測って、このぐらいの角材を一本、大阪から持ってくるやなんとかつっかい棒みたいなものができるなということをいろいろ考えて、もうその設計も終わっていて、あとは木材を大阪から運ぶばかりになっていたのに、う。ん今朝の地震だわ。先に進めて、えー。いつ来るか,か,らないですからね、えー。怖いよ。来週行ってみたらね。そうですね。プリンターが倒壊してたら下手すらその辺にインクぶちまけられたりなんかしてですね。そうですね。すげえ悲惨なことになってんじゃないかと。可
1: 能性としてはありますよね。ちょっと今日の揺れの感じだ、ね。今日の揺れは
0: 否定できないですよ。えーえー、いやあのそれにしてもね伊達君。はい。ほら反省してんだす,すごくどうしましたこの年になってもね知らないことはいっぱいあるなと思ってねああのて今日今日散髪屋行ってたんですよほうほうほうほうで散髪屋行ってたらですね、はいえー、なんか近所のフリーマーケットのポスターが貼ってあったんですよで、まあ、余計なこと言わなくてもいいかなと思ったんだけど、うん、そのフリーマーケットのポスターは「あのフリーが FREE -E マーケットつまり自由のフリー,ー、うん、ただのフリーのマーケット、はいはいはい、これはもう飯田君や増山さんもご存知のようにフリーマーケットっていうのはあのフリーだから FLEA でもともとあのフランスの飲みの位置から来てますから、はい、英語にしたときにフリーじゃなくてフリーで FLEA で。あの自由とか安いとかただとかみたいなフリーと何の関係もないっていうもともと英語じゃないですかでそれは常識としてありますよねフリーマーケットはあの要するに自由なマーケットじゃないしただのマーケットでもないよみたいな<笑>ところがそのポスターが散発製のポスターがフリーマーケットになってたんですよ FREE -E でただのマーケット、えー、フリー自由なマーケットになってたんで<笑>うんうん、うん、これありがちな間違いなんだよねもともとは飲みの市で FLEA でフリーなんだよねあるじゃなな L なんだよねみたいなことをして言って、そうなんですか、うん、で帰ってきたんだけれど、えー、ほうほうちょっと不安になって、ですね、はい、調べたんですよ
2: 、
0: そしたら日本にはですね、はい、日本フリーマーケット協会っていうのがあって、そのフリーマーケット協会の正式名称が FREE なんだよ、えーえー。そうなんですか<笑>、えー、俺これがえーえーほいでまあ、そこのホームページ見てみたら、はい、あの多分ね、突っ込まれたくないんでしょうね、もともとは正しく FLEA でのみなんだけれども、日本ではやっぱり自由にいろんな人がも,ものを持ち寄れるということで、はい、うちの協会としてはフリーじゃなくてフリーにあの名前を決めるときに FREE にしましたっていうようなことがなるほど、まあ、私なんかへそ曲がってますから、お前、間違ってんの、お前、指摘されたからこうやって変えたんだろうとか思うんだけども、<笑>うんうんうん、でも、現に、にはい、日本だからもう世界の中では日本でしか通用ししないいと思いますよこんなもん、まあ、日本でしか絶対通用しないんだけど、うん、で,でも、日本でそういう協会を名乗っている組織でノミ、はい、の,の FLEA じゃなくて自由の FREE を使っている協会があるということは、うん、日本国内で行われているフリーマーケットに関して言うと FREE を使っているから間違いだとは言い切れないわけですよ。うん、なるほど、うん、確かかにそうです、ね、で帰ってきてきらあれ余計ななことと言っっってて帰きちゃったなぁと<笑>三発屋で余計なこと言っちゃったよみたいなことで<笑>いや,いや驚きましたねそれそういう境界が、ね、結構びっくりしますよね,ねフリーマーケットが、まあ、逆に我々の業界で言うとあの自由いやあのただのフリーとは全然関係のない語源でフリーなんだっていうのは常識として知って知っ,てたは知ってるのはわれわれの業界では当たり前なんだけど、世間的にはフリーでいいのかみたいな<笑>
1: まあなんとなくフリーで雰囲気は、ね、雰囲気はね、こ<笑>う、ね、ただ
0: で物を配ってるわけじゃない,いですし、ねうん
1: 、
0: もう一つ、昨日から今朝にかけて、目から鱗が落ちた話が一つあるんですよ。<笑>ほうはい、あのお二方に聞きますけどね、はい、リチウムと聞いて、何を思い浮かべますリチウム電池そそ、はい、そうそうそうなんかあの<笑>スマホの電池、うんはあはあ、普通そうですよね、リチウムの取り合いになってるとか、<笑>やっぱりあのバッテリー作るのに、やっぱり貴重な、ね<笑>ね、成分で、そうそうこれを、お湯、ね、に塩庫みたいなところで採集するとかみたいな、そういう話で、リチウムっていうと、はい、電池に使われる物質ってこう思うじゃないですか、はいはい、ところがですね、うん、精神医学の分野で、薬として飲み薬で使うんですよ、これ
2: が。そうなんですかリチウムこれ言いだも知らなかった知
0: らない知らないいや私もね昨日映画見てたらその映画の中で登場人物が、はいえー、リチウム飲まされてフラフラになるっていうシーンが出てきて、うん、へえリチウムって飲むものなのかと思って調べたら精神科の世界ではリチウムを
2: 薬に使うということがあるんだそうです、うん、へえ、あのー、気分安定薬かっこ炭酸リチウムでや
0: ったからね。いやこの年になってこの2日間の間に、うん、いや今まで思い込んでたことがえっ、ー、そうなんだーっていう驚きでですね、うん、いくつになっても飯田君、うん、いやー本当ですね人間は
1: 成長できるわけですよこうや
0: ってこれ以外皆和菓子ですよ、はいと,にね、ということで
2: ね飯田君の成長のために、はい、です<笑>今日は冒頭10分間俺頑張ったから、ええ、あとは
0: 頼んだいや何を言
2: ってるんですか<笑>何を言ってるここは僕がこうね虚心単生にこう学びを得る場でありますんでそこは
0: ね経済に接する。えー、
2: だってこれあのー、サミットアメリカの大統領来ないかもしれないって言って岸田さんいいのこれ？いや本当にいや困ったもんですよ本当にまあ国内の事情があるくわ。今の喋り出しがハイブリッドでどっちだか分からなかった。ちょっとね迷いましたよね,ね,ね。自分でも相当迷いました。ね、<笑>この振りどっちだっていうで、ね<笑>。ちょっと離
1: れてるからね今日はねあ。そうそうそうそうん、
2: 東京大阪間で五百キロの離れがあります
1: 。
2: そうそうね、なるほどね<笑>。いやいや。<笑>じゃちょっと,と先行ってください。はいはい、しで
1: は、じゃあ、東京株と為替お伝えいたします
2: 。はい、えー、今日の東京株式市場日経平均株価小幅反発でした。昨日と比べて。4円、4円54銭高い 29,126 円72銭で取引を終えました。工業席が確認された銘柄に買いが入ったんですけれども、円安が嫌気されて、えー、売り圧力も強まったということです。で、為替は1ドル134円20銭付近、昨日のこの時間と比べますと1円20銭ほど円高となっております
1: 。さあ、辛抱二郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。4時台は観光庁が海外旅行の推進キャンペーンを発表というニュース。5時台は岸田総理大臣がアメリカのタイム誌の表紙にというニュースにズームしていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールで送ってくださる方は、zoom.1242.com 番組を聞いての感想は、ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ、辛坊二郎ズームでつぶやいてください。で、今日も5時26分ごろ、ズームオンミュージックリクエストをお届けいたしますが、リクエストのお題は、辛坊さん何にしましょうか
0: えー、リチウムを薬として飲むと知った時に聞きたい曲。うんうん、リチウ
1: ムを薬として飲むと知った時に知りたい曲きますかねこれ<笑>かなりハードルが
2: 高めです。コズリスナーさんたちは相当大喜利力に長けてますからね。えー全く
0: 何も私思いつかないです、ね、何にも思い浮かばないでこ<笑>の,の段階でパッと思いついたものは誰でも思いつくので、はい、それはちょっとあの課題曲から外すということをするんですが、うんうんはい、今何にも思いつかなかったですかね<笑>思いつかないですねリチウム,、はい、リ,チウムリチウムでなんか曲があるのかあれかあの電気関係かなそうすると百万ボルトとかそういうやつかな。君の瞳は的な。ああ、ね。あと響きのな
1: んかリチウムからなんかこう来るかもしれないですよね。リ
0: チウム。カタカナ四文字
1: 。うん。まあまあまあ、まあ、その辺はあの聴きの方に頑張っていただいて、ねね、私がここで
0: 悩んでもしょうがない<笑><笑>
1: そうですね、えー。曲名を選んだ理由も書いて<笑>ズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。お待ちしております。この後は最新のニュースにズームしていきます。大阪梅田の日本放送関西支社と、東京有楽町日本放送をつないでお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。まずは、昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。今日午前4時16分ごろ、千葉県南部を震源とする地震があり、木更津市で震度5強の揺れを観測しました。気象庁によりますと震源の深さは40キロ地震の規模を示すマグニチュードは 5.2 と推定されますまた今日午後0時11分頃鹿児島県豊島村では震度4の揺れを観測する地震がありました昨夜沖縄県の上空で火の玉のようなものがゆっくりと移動する様子が確認されました映像を見た専門家は去年の11月に打ち上げられた中国の三段式ロケットの残骸の可能性があるとの認識を示しました東京銀座の時計店で起きた強盗事件で奪われた腕時計は70数点被害額は2億5000万円相当とみられることが分かりました被害品はほぼ回収されたとみられますアメリカ労働省が発表した4月の CPI 消費者物価指数は前の年の同じ月と比べて 4.9% 上昇しました伸びは去年6月をピークに10ヶ月連続で鈍化していますアメリカのグーグルは10日対話型人工知能バードについて従来の英語に加え日本語と韓国語でも利用できるようになったと発表しました近く40の言語に対応する予定です楽天モバイルは東京23区や名古屋市大阪市などで KDDI から回線を借りる契約を新たに結びました基地局の整備に係かかる投資負担を軽減する狙いです毎日新聞社は、長官・夕刊セットの月決め購読料を6月1日から600円値上げし、4900円にすると発表しました。また、長官のみの統合版は600円値上げの4000円となります。値上げは2021年7月以来です。京浜急行電鉄は小児運賃を10月から全区間75円均一にすると発表しました。IC カードでの利用が対象です。なお、羽田空港へ行く場合は加算運賃を足して100円となります。これは子育て世代の家計負担を軽減するためです。同様の運賃改定は首都圏では小田急が今年3月から関西では仙北高速鉄道が10月からそれぞれ承認運賃50円を打ち出しています。はい、
0: 伊、はいえー、田君、孫太ネタの鉄道運賃話ですが、うん、<笑>はい、これはどうなんですか、安いんですか
2: 。いや、これまああのー、75円って、えー、初乗り運賃なので。うんうん松の運賃が大体130円ぐらいで、まあ、その半額とこういうところなんで、まあ、それで、えー、京急どこまでも行けるぞとてことになるのこれ結構ですよよくわかんないんだけどさ、はい、羽田空港に行く場合
0: は加算運賃を足して100円って
2: 羽田空港は、ね、そんなに遠くないんですけどあそこ全部地下掘ったんで。金かかってるんです
0: よ結構、はい。はい。そうなの。
2: なので、あの各社、それこそ、あのモノレールさんも確か羽田に行くところは、ちょっとうんちぴょんと上がるんですよ。あのさ、それで言うとさ、は
0: い、まあ、ええ、田君に文句言ってもしょうがないんだけどさ。<笑>どうしましたこの間から、あの第三ターミナルっていう国際線使うことがあるんで
2: すよ。はいはい、羽田空港のね。ねでうん、はいはい、あのモ
0: ノレールで浜松町からモノレールに乗るとさ。はい。えー、国際線の第三ターミナルだよね。まず。まず、ね、ターミナルとしては。空港。その次がさ。うん、はい。JAL のある第一ターミナルまあ一つ間駅飛んでなんだけど第一ターミナルじゃないで,、ねで,ね、で終終点が第二ターミナルの穴のあるところでさ、はいおっしゃですね、これさ、はい、世界的に言ったらさ、ええええ、3の次は2で2の次は1じゃないのか<笑> 312、まあまあ、だと外国から来た客は困らないかこれあー戸惑い
2: そうまあ確かにそうな二ってどうよこれ、えー、いやまあまあ結局そうなっちゃったんですけどこれねあの作った順なんでしょうがないんですよ。しょうがないの？<笑>いしょうしょうねだって最初ビッグバードってねできたのはあの新ターミナル第一が最初ですから。あの当時は羽田空港行。これはあれ
0: なんじゃないの？もともとナショナルフラッグだったさ、ね、ジャルに配慮して圧勝第一にして全日空に嫌がらせ第二なんじゃないのか
2: ？いやそんなことないそんなことないそんなことないだってあの最初第一作った時にはアナもジャルもそれからジャスも当時は、えー、全部第一に入ってましたから。全<笑><笑>方位外交しないとね<笑>さて<笑>むしろアナに気を使ってるんですよ<笑>第二を全部アナにしてしかも国際線まであそこに作ったっていうねあれさあどうでもいいんだけどさ、えー、あれつく場所によったらさはいはい、はい、あ
0: の、はい、のターミナルの中を歩かされるの遠すぎないかああれれだったらさ、えーえー、あのよく海外でありがちなんだけども、はい、海外であんなにでっかいターミナルがないところはさあ、うんまあ、バスでどっかついて、うん、バスであの届けてくれるやつあるじゃない、はい、ありますねあれのほうが、バス降りてからのストロークが短くて済むのにさ、はい、確かにあの飛行機から直結であの、ボーディングブリッジで、エアコンの効いたターミナルに入れるのは便利かもしれないけどさ、ええうんうん、そこからどんだけ歩
2: くんだっていうぐらい歩かされるだろう、うあれ<笑>歩きますね、7八百800メーターって表示が出てたりしますよピータ君と、はいはい、とかならんのかかいやいやいやかなななららんんんのいいいいやややそううは言っても多分、ね、バス使うことじゃないんですよ。そこも<笑>さて動くほど、健康のためにいいよ
0: 、えーですね、<笑>毎日新聞が、はい、小臭缶セットの月決め購読料を6月1日から600円値上げし、4900円にすると発表しました、うんはいえー、ゆ最近あの、有缶取らない家も結構増えてたりなんかしてね、うんそうですねえー、長刊のみの場合は4000円です。ということで、これは朝日新聞に続いてということになりますね朝日新聞の料金の値上げなんですが、はいはい、朝日新聞はですね、はいえー、先頃、5月1日、だから1か月早く、うん、超有観セットで4900円に値上げされました、はい、これは、ね、だから、毎日新聞と同じ値段になるんですね、ただ、まあね、毎日新聞は600円値上げして4900円、朝日新聞は4400円から、500円値上げして4900円、円はい、それで統合版というやつですね、まあ、要するに有観なしで長官だけのやつが4000円,<笑> 4, 円、えー、となると、これは毎日新聞と同じと、ただし、はい、統合版は今まで朝日が3500円から3500円だったのが4000円ですから、500円の値上げ、毎日新聞は、えー、3400円だったやつが600円値上げして4000円。だから朝日と毎日は値段が同じになったんですね今までは毎日の方が100円ずつ安かったんだけども、はいうん、同じ値段になりました、はいで、読売新聞は今年は値上げしないと宣言しましたから、来年です、ええはい、本音で言うと新聞業界は、こんなもん、値上げしたタイミングでよそに乗り換えられちゃ嫌だから、えー、裏で話をつけて、同じタイミングで。全部の新聞が一斉に同じ値段に値上げすれば、一番ダメージ少ないから、そうしたいんだけれども,も、それをやると、カルテルであの不当競争防止法違反みたいなことで、お役所にとっ捕まるから、だからそれは談合できないので、だから、だから、頼むからお前のとこ先にやってくれよって感じだよね。から先にやってくれようん、だからもしかすると、読売はあれかな、朝日毎日が値上げするということを察知してたかな、あだから、えー、ここで1年遅らすことによって、はい、朝日毎日から離れた客を、えーえー、囲い込むというようなこと、えー、もう本当なんかね、水面下で、ね、情報合戦とね、情報戦というのはこういう時にやるんだよね。ど<笑>、えー、どこのの会社がどのタイミングでいくら上げるかって新聞業界の中では最重要情報でありとあらゆる情報の中でさもしかするとロシアのウクライナ侵攻よりもはるかに新聞にとっては重要情報で,で朝日新聞はとにかく先陣を切って今月の1日から上げ毎日新聞は来月から上げおそらく読売新聞は1年間上げないということは来年から。だから朝日毎日が上げてから1年遅れで来年上げてくるだろうということは容易に想像がつくんだけれども、はい、なかなか新聞業界も大変みたいだね
2: ,そうですね,
0: ねうだって私なんかが知ってると読売新聞なんかあの1000万部っていうのが一つ常識だった時代があるけれども、はい、今もうえどのぐらい600万ぐらいまで落ちてるのかな。そうですねまあ、本当は何部出てるかよく分かんないんだよね、これ新聞に関して言うと、まあう、どこの新聞もそうなんだけど、はい、販売店に卸してるものと、実際に配られてるのとえ、えー、分かんなかったりなんかして、うんうん、でも、あ一言で言えるのは、各新聞、大変なことになってるので、まあ、でこの値上げするにしても。えー、だからもうこんだけ値上げするとそれは客が離れるのは分かってるんだけれどもそれでも上げざるを得ないと、はい、あいうことのようであります。こんなことで時間がかました。お時間で
1: ございます。はい、ズームフラッシュでした。
0: 5月11日木曜日時刻は午後4時3分を回りました大阪梅田の日本放送関西社から辛坊治郎と
1: 東京有楽町日本放送第三スタジオから増山さやかと
2: 飯田浩司の3人でお送りしております
1: 今日もねメールをいただいておりますありがとうございますまずは調布市の21歳の男性ですトんでけ太郎さんご紹介いたしますね先日明治大学でメディアに関する講演をしていただきありがとうございました飯田さん
2: 、はいはい、あ私はー、
1: えー、講演後飯田アナウンサーに枝野さんのモノマネを振ってしまったものです<笑>
2: 覚えてますか。あはいはいはいはいはいはいはい。えー、一緒に写
1: 真を撮ったり、ええ、おまけに岸田総理のモノマネまでしていただいてとても感謝しています。<笑>また私以外にも講演後イーダーナウンサーに握手やサインを求めていた学生たちがいましたが一人一人丁寧に応対していてイーダーナの優しい人柄を感じることができましたというふうに辛坊さんメールをいただいております。それ
0: でかわかった、えー。何ですか。いやさっきあのニュースのところでさあ、はいはい、あのチャット GPT や。それから、あのマイクロソフトのビングなどに続いて、グーグルが、あのバードという。同じようなサービスを始めたというのニュースになったじゃないですか。え、は、え、い、あのバードで、ええ、飯田浩二を検索すると。はい、はい。千九百六十七年六月十日に東京都で生まれました。明治大学政治経済学部を卒業後になってんだ
2: よ。おお
1: 。だけど、これ拾ったんですかね
2: 。それを拾ったんですかね。それじゃないか。
1: そういうことか。
2: なぜかフジテレビに入社してるんですけどね1990年に私そして67年
1: 生まれ、ま
0: あ、フジテレビは日帯のようなもんで1990年の入社は間違ってないの、まあね、間違ってますよ2004年入社ですから<笑>あ,あ人を見た目で判断したらいけませんよ。え、千九百六十七年六月十日も間違ってる？間違ってますよ。だか
1: ら AI はすべて飯田さんを見た時にはこのくらいの年代をみんな<笑>あの年代ね弾き出すっていうのがわかりましたよね。<笑>ちょっとも、ね、AI も
2: 人の顔を見て判断します。AI すごいな、すごくない ？AI すげえ。大間違いだ。<笑>人の顔を見て判断するじゃねえ<笑>？人間はもっと創造性に溢れてるんだ。<笑>
1: <笑>でもシンボンさんのはかなりもう正確にこの、ね、出てますよね。そうですね。だから
2: あのそのバードがもう運用が
0: 始まってて、うんえー、スタッフがあの Google ググのバードで調べてくれたら、チャット g p t よりはかなり正確なものが出てきてますね、うん。はい。だからものす
2: ごい勢いで進化してるんだと思いますよ。そうですね。ね。チャット g p t だと辛坊さんが空坊二郎になってます。<笑>そうですね。えー、あのバードだとちゃんと。<笑>ちゃんと本当です、ねと。で誕生日合っ,合,っ合ってます。合ってますかこれ。合ってます。おお。え、は、え、い、そ
0: のそれ以下、まあ、ま、やっぱり間違ってるところもたくさんありますけどね。だからまだまだちょっと実用にはならないですけど。<笑>だけどだ、ね、だいぶいいところまで来てるのかもしれないですね。いねててはい
1: 。はいそれからですね、はい、神奈川県厚木市のカリバさん五十六歳男性の方辛坊さんがあのほらリチウムの薬を飲む映画を見たとおっしゃいましたが辛坊、はいはい、さんの見た映画はヒットマンズワイフズボディーガードですか私も見て同じことを考えてリチウムについて調べてままそ
0: れですただ日本のタイトルは違うタイトルがついてたはずですが現代は多分このタイトルだと思いますね。ねうん、この映画変な映画でね、うん、一番最後に主人公たちがヨットに乗ってずっと遠ざかっていくんですが、はい、それがねいいヨットなんですよそ,ううでそれ見ながらねあの私はですね、うん、あ,あのぐらいのでっかいヨットいいよなと思って今あのちっちゃいヨット乗ってるもんですからそれあの太平洋側の時のヨットぐらいの大きさのヨットなもんですから映画に出てくるのが、うん、ちょっと大きいヨットに買い替えようかなみたいなことをねおええ、お飯田君の金でいやいやもっ
2: ともっと最近あの公演やってるそうだから,<笑>らいやいや<笑>公演やってそうだからって全然そんなことないですよ<笑>ね、え<笑>大丈夫です、はい。はい、ありがとうご
1: ざいます。<笑>思いを馳せてますけど、遠い目してますけどもね。まだまだえー、あなたからのご意見をお待ちしておりますので、忌憚なきご意見をお待ちしております。メールは zomzoom@1242.com o 番組を聞いての感想は twitter でもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱次郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱次郎ズームでつぶやいてください。で、今日。の五時二十六分頃の大喜利リクエスト、ズボンミュージックリクエストのラインは。リチウムを薬として飲むと知った時に聞きたい曲。かなり難しいかと思いますが、選曲の理由も書いて送ってください。お待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間解説するニュースはこちらです。沖縄上空に火の玉中国のロケット残骸か
2: 昨夜沖縄県の上空で火の玉のようなものがゆっくりと移動する様子が確認されました映像を見た専門家は去年の11月に打ち上げられた中国の三段式ロケットの残骸の可能性があるとの認識を示しております結構騒ぎになったらしいですねこれ、えーえーえー、確かにはっきりで、ね、しっかり
1: はっきりですもんね、見,映像見られ
0: ますできることなら見てみたいなっていう感じはありますけどね、これは、まああのえー、どう見ても、えー、あれですね、中国のロケットの打ち上げの残りだというのを、これ、まああの、ずっと観測、宇宙にあるあのスペースデブリで一定以上の大きさのものは、全部追跡が行われてますからね、まあ、今回はあのそういうものが大気圏に突入してきたんだろうということで。えー、実はもう去年の段階から話題になってまして去年の11月12日に「調整6号」というのでロケットで衛星を打ち上げたんだけれども、はい、衛星打ち上げには成功したんだけれどもその後ロケットの部品がですね、うん、どうも何かの障害でバラバラになって、えー、高度500キロから700キロぐらいを。はいえー、地球の周りをぐるぐる回る50以上の、まあ、要するにデ,デブリってやつ、ですねゴミになって、うん、これはもう確認、去年の11月の段階で確認されていて、で国際機関がずっと追ってたらしいですね、うん、で500キロから700キロの間をあの鉄とか金属の塊、まあ、ロケットだから鉄は使ってないでしょうけど、ね、金属の塊がこうぐるぐる回るということはどういうことかというと、はい、地球の引力はまだすごく。聞いてるわけでなんかこの辺のね、うん、感覚ってあのよく冷静に考えないと頭の中に地図が思い浮かばないんだけども、はい、5 0 0キロから地上5 0 0キロから 700km って言うとなんかすっごい遠いっていう感覚するじゃないですか、うん、でも5 0 0キロって東京大阪の距離ぐらいしかないわけで地球儀を頭の中に思い浮かべてもらって地球儀の中の日本を思い浮かべてもらって、はい、地球儀の中の日本の東京と大阪の距離を思い浮かべてもらって、うん、それを地球の表面から立て手ににげるると
2: <笑>要する
0: に地球の表だから当然のことだから地球の引力はものすごく強く働いてるんだけれども、はい、何で落ちてこないかというと、えー、いわゆるその無重力空間っていう言い方をしますけど。それ無重力空間はずがないわけで、ええ、そんだけ地球から近ければ地球の引力はもうダイレクトに効いてるんで止まってるはそのまんま高速で地球の表面にぶつかって落ちてくるんだけどえとんでもないスピードで地球の周りを回ってるから遠心力で向こうの方に引っ張られて宇宙空間に引っ張られてる遠心力の力と地球の周りをぐるぐる高速で回る力がバランスが取れていて宇宙空間の1点の5 0 0 k から7 0 0キロぐらいっていう地球すれすれのところを高速で旋回してるんだけども、はい、ここは空気はほとんどないとは言いながらちょっとはある、うん、あちょっとはある人間が呼吸できるような呼吸<笑>あの空気の厚さじゃないですよ人間が呼吸できる空気の層って例えばエベレストの山頂って8キロぐらいですね8キロと9キロの間ぐらいで、はい、だからあそこはものすごく訓練された体力的に優れている登山家ならば、無酸素で酸素ボンベなしで登れる、うんうん、あれだから10キロも行ってないわけですよ、9キロ、8キロと9キロの間ぐらい、うんうん、だけど、通常の人はもう、8キロ、9キロ、8キロ、9キロって言ったら、ちょっと東京の地図で思い浮かべてくださいよ、東京のど真ん中から八王子だって、もうちょっと遠いよね。<笑>はるかに遠いよ、ね、8キロ9キロって言ったら本当にもう地球すれすれのところでも空気だいぶなくなってきちゃうんですよ。でまあ,あの100キロまで行くとほとんどなくなって宇宙空間っていうんだけどでもまあ100キロ200キロ300キロ400キロ500キロぐらいまでは地球すれすれなんで薄い大気はあるので高速で地球の周りをぐるぐる回ってる衛星は。大気との摩擦でだんだんんスピードが落ちてくるスピードが落ちてくると遠心力と引力とのバランスが崩れてちょっとずつちょっとずつ地球に引っ張られて高度が下がってきてでそれが下がれば下がるほど空気が熱くなってきますから下がれば下がるほどブレーキかかる状態になってどんどんスピードが遅くなっていって一定以上速度が遅くなるとそのまんま大気圏内にドーンと突入してきて空気との摩擦で燃え尽きましったというのが昨日起きたことです、はい、これはもうあの残念ながらね UFO だったら楽しいのにとか思いますけども、はい、これはまあしょうがないわねしょうがないわねだ、まあ、でもそういうことってそういう意味で言うと、えー、北朝鮮とか中国のロケット技術ってそこそこすごいよねっていう,うなかなかねあの宇宙空間100キロまでロケット上げようと思うと、ホリエモンロケットが過去何回も失敗しているので分かるように、100キロまでロケット上げるって大変なことなんだけども、この調整に関して言うと、今もいや安定的にえ中国の宇宙ステーションにね、物資運んだりとか、いろんなことに使われてたりなんかしますから、なかなかあのこの中
1: 国や北朝鮮のロケッ
0: ト技術は馬鹿にできないぞっていう話もありますが
1: 、ささ次の話題ってください,、はい、いでは続いて解説するニュース、こちらです。
2: 観光庁と日本旅行業協会は昨日、パスポートの取得費用補助などを盛り込んだ官民一体の海外旅行促進策を発表しました。コロナ禍の需要低迷から順調に回復するインバウンドに対し、出国する方のアウトバウンドは伸び悩んでいて、海外旅行の機運を盛り上げ、旅行航空業界の完全復活を目指します。来る人はある程度回復しますかいやもうだから
0: 、この間から何回もこの番組でリポートしているように、築地界隈、築地の場外界隈の外国人の数、銀座の外国人の数なんか、とんでもないことになってて、1、えーまあ、本2000円のカニが外国人の間で飛ぶように売れているという話は、ねはいはいえー、しましたけれども、外国からのお客さんは確かにすごいですよ、この間私、驚いたのがですね、うん、あれ、フィリピンだったかな、フィリピンから、あのフィリピンのマニラ、首都がマニラですねフィリピンの首都マニラから、はいえー、羽田だったな羽田に帰ってくる、えー、LCC あいや成田だったかまあ LCC に乗ったらですね、はいうんうんえー、大体あの上座席数が200ぐらいの飛行機だったんですが、うんうんえー、そのマニラ発日本に到着するそれゴ,リゴールデンウィークの、えー、前半戦の終わった日曜日の帰国便なんですが、その200席の中で、はい、日本人、私1人ですからね、へそれで,で、2回目、ゴールデンウィーク後半も海外に出て、でこの間の日曜日に、直近の日曜日に、ベトナムから帰ってきてるわけですよ。うんはい、でベトナムから帰ってきて、さすがにあのゴールデンウィークの最終日の日曜日だから、それなりに日本人は乗ってましたけれども。うん一昔前はゴーールデンウィークのの国国際線の帰国便もそれも最終日の日曜日の帰国便なんかも満席の上にチケット料金だってノーマル運賃に近いお金出さないとゴールデンウィークやお盆や年末年始はチケット買えないよねっていうのが常識のだったですよねところが私ね今回ベトナム行って帰国便に関しては現地で取り直したんですよ現地で取り直して安いチケット屋でえー、飛行機搭乗の3日前に撮ったら普通に取れてそれもベトナムから,か,から帰ってくるのに5万だか6万円だかなんかそんなぐらいで飛行機取れて帰りの飛行機はさすがにガラガラとは言わないけれどもでもね相当空席が目立って
2: ー、えー、ゴ
0: ールデンウィーク明けの一番最後の日曜日の日本への帰国便それも便利な羽田便ですから、はい、んあんだけ空いてるってありえないので。で日本人、海外、ゴールデンウィークですらもう行かなくなっちゃって、まあ、ゴールデンウィークは特に値段が高いからっていうイメージがあるんだと思いますが、行かなくなっちゃったんだねっていうのがよくわかります、昔、とっても海外旅行好きだった飯田君が最近海外に行っていない理由はなや
2: これといって、特に、いや、去年まではね、なかなか、<笑>まあコロナだから、ね、がないね,だね、はい、今しは行きたいよねというところとね。うん土日を使って海外って昔は行ってましたけどやっぱそれはね結構2 0 3日でこの値段だったらちょっと躊躇しちゃうよねみたいなのがあったりとかね,、はいそうだ,よねえー、だってさ
0: ガムとかさ、はいはい日本人が一番好んでいくビーチリゾートで値段が圧倒的に一昔前安かったのはやっぱりガムサイパン方面って
2: いうのがあってで、ね、まあここは
0: まあ安ければもう飛行機だけなら3万円ツアーでも5万円6万円のツアーはいくらでもあった、はい、あった、うん、ハワイでもやっぱり10万円切るハワイツアーはそこそ
2: こあったあり、ねうんね、ましたねキャンペーン
0: だともう5万円6万円のハワイ旅行もあった時代があるのに<笑>はい今がこの間ねちょっと久しぶりにガム行こうかなと思って調べたんですよ
2: はいびっくりしてる
0: <笑>ええー、<笑>もうちょっと値段はここで言わないけれどもや、えー、だからまあ皆さん調べてもらえばすぐ分かりますけれどもちょっと一昔前に3万円だったよねっていうイメージを持ってると、はい、えっガガガガガムがこの値段っていう、えー、いやまたハワイなんかさらにやっぱり桁がドーンと上がったりなんかするからね、えー人の
2: かを知っっちゃってるだけに
0: ねねっていううそだね。で、うんね、私やっぱね、うん、こうなってきた変遷というのをねもうあのずっと見てますから、うんうん、私がやっぱり海外に最初に行ったのは1978年なんですよ。はい、この1978年ってどういう年,年かというとですね成田空港開港開の年なんですおだから日本人が本格的に海外行き始めたのが1978年でこの1978年の5月に成田空港が開港してるんですねでまあそこから、まあ、あの海外旅行が大衆化してで1980年代に入りました、はい、で80年代の、えーまあ、半ば1985年にプラザ合意というのがありまして、はい<笑>ね、それまでやっぱり1ドル240円とかだったやつが一気に100円台後半ぐらいまで、うん、170円とかぐらいまでなったんですね、はい。それでまあこれがプラザ合意で要するに。まああのー、世界の金融当局者が、えー、ニューヨークのセントラルパークの南側にあるプラザホテルっていうところに一堂に集まって、うんはい、ちょっとこれ、このままじゃアメリカ経済なんとかなんないから、うん、ちょっとアメリカの通貨の価値を、えー、下げて、それでまあちょっと円、もうちょっと上げてくんないみたいな、そ日本はちょちょちょ,ちょ,ちょ、貿易困るからちょっとみたいななんだけど、やっぱりちょっとアメリカに押し切られることもあって、はい、一気に80年代の仲間に円高。だけど日本人が海外に行こうとすると円高はむっちゃ有利だからで80年代後半から海外旅行ブームで、はい、それでまたあのプラザ合意でええええ円の,あの円高になったもんだから景気対策のために金利も下げるということで、まあ、いわゆるバブルが発生するわけですよ80年代後半のバブルすごかったよ。
1: と、ね、にかくもう日
0: 本中が沸き立つ感じで、まあ、
1: 今思うと浮かれてた感じはありますよ、ね、でも
0: 完全に浮かれてましたよだって増山さやかさんの世代の皆さんはみんなですね、はい、大きなあの羽根みたいなものを持って新宿のディスコみたいなところのお立ち台の上でひらひら踊ってたりなんかねえ増山さんやそんな
1: ことをしてませんしひらひらもさせてませんけど、まあ、時代的にはねそういう派手
0: な時代でしたよえー、それまで海外に全く無縁だった人たちが集団でですねえなんとかツアーって言うてですねえ大きな旗掲げてツアー行ってそれでそれを揶揄してあの小説家の方がですねえあの農協月に行くみたいな小説も生まれたりなんかしてでこれだけどこの話は面白くてですねえ農協ツアーで月に行った人があの月の人とこうすごくうまく交流ができて地球侵略を止めるというそういう。<笑>わけわかんないストーリーの小説があれが流行ったのが80年代後半ですよ。それがやっぱりね90年代ぐらいに入ってきてなんか日本の経済力が落ちて。何がまず始まったかというとね、やっぱり90年代の後半に、私、ニューヨークにいたときにつくづく思いましたけど、うん、もう90年代後半に入ってくるとです、ねえー、ニューヨークあたりの大学で留学してる人たちの主力が、韓国人、中国人なんですん日本人、ほとんどいなくなってる。えこの間まであんだけみんな、浮かれてて海外に出てたのに、90年代の後半に入って、こんなにものすごいスピードで。海外の大学から中国、日本人いなくなるかっていう経験をして、その後やっぱり中国、韓国の勢いが世界的に伸びてきてるのは、なんだかんだ言いながらそうやってアメリカの大学で視野を広げ、あの学んで資格を得たような人たちが、それぞれの社会の中枢に入って、社会を牽引していったんだけど、日本はなかなかそういう機会を持たないまんま、2000年代になだれ込んでいって、まあ、今に至るというのを見ると、やっぱりね、なんだかんだ言いながら、ある程度、若い人が海外に目を向けて、海外に行っていろんな体験をして、うん、日本の立ち位置はこれでいいのかとか、そういうことを考える機会があるべきだと思うんだけど、はいはい、今、ものすごい内向きになっちゃってるよなっていうのが、
2: ねまあ、そうですよね、まさにその90年代に高校生から大学生をやっていた身としてはですね。<笑>まあまあね、あのー、留学をするにしたって、えー、親の金どうしても当てにしなきゃならないですけど、親はまさにそのリストラというような言葉がもてはやされて、自分の雇用だけでも精一杯という時代を生きていて、そうなんだやっぱりね,ねそ
0: うそうそう、まさにそうで、90年代の後半って何が起きたかっていうと、うこ
2: れを、ね、若者のせいにっていうのは、ちょっ
0: と私は違うじゃないですか。ありましたね北海道拓殖銀行とか。っていうね、うんうん、極めて印象に残るコメントがありますけれども、うんはいまあ、そういう時代をこう、俺、40年ぐらいずっと見守って、今に至ると、理由はともかく、理由はよくわかる、確かに今、ここまで円安になると、そんなに買外ないがいけないよねっていうのも分かるんだけど、でもやっぱりね、パスポート取得率が 17% まで落ちてきて、はい海外経験全くないという若者たちが増えてきているのは日本の将来にとって決していい話ではないのでなんとか社会全体として後押しして次の世代を開くような人たちにはまあ視野を広げてほしいなぁとうそうです、ねはい、この海外旅
2: 行機運盛り上げキャンペーンみたいなの、これ、下手するとパスポート取得費用のサポートなんで、時間とお金のある高齢者向けじゃないのっていうふうになりますけど、どうせだったら若者のパスポート取得を後押ししてあげればいいのにと思いす、ね、うんやっぱね、
0: 政治としてはね、どうせ若いやつはさ、選挙にも行かないしさ、数も少ないから、えーえー、政治的なパワーにならないから、どうしたってや,やっぱり高齢者向けの政治政策ばっかり行われて、えー今に至るでは、い田君。なん、ね、とか
2: しよう。いだ君。いやいやいや。千葉さん。<笑>えいやいや僕め、僕もあの高齢者だから。<笑>何を言ってるんで
1: すか。なん、ま、とかしてください。どなたか。<笑>ズームオンでした。<笑>ズームズーム日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかを。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた。いつもどうもありがとうございます。日本放送の増山さやかです。アトムさん、吉田由紀ちゃんの中継企画。さらに辛坊さんが夕刊フジの気になる記事を解説するコーナー。そして辛坊さんが聞きたい曲をお送りする。ズームオンミュージックリクエストなど。ラジオラジコでしか聞けない。あんなことやこんなことがいっぱいです。ポッドキャスト YouTube を聞いた後は。ぜひラジオラジコで辛坊治郎ズームそこまで言うかをお楽しみください。
0: 5月11日木曜日時刻は午後5時を回りましたこんにちは辛坊治郎です
1: こんにちは日本放送の増山さやかです
2: こんにちは日本放送の飯田浩司です
1: さ,あさんぼうさん今日大阪からですけれどもね大阪いいお天気だそうですが東京はね少し前結構雷がこの辺もあらすごかったスタジオいるとわかんないんですけどね大丈夫ですか
2: 注意報とか出てませんか注意
1: 報は出てます,は,てますあ、
0: ね、はい
2: 結構このレーダー見ると都心周辺とあと横浜近辺もね、うん、だから今日の横浜スタジアムの試合は本当心配ちょっと心
1: 配ですけどね、まあ、ただ
2: ね練習中はあれかもしれないですけど試合の時間帯はひょっとしたらね、うん、雷はちょっと落ち着くのかもしれないんですん、うん、まあちょっとね
1: 今後の空模様の様子をね,ね確認していはい注意してくださいさあではズモミュージックリクエストをご紹介してまいります今日難しいお題でした。リチウムを薬として飲むと知った時に聞きたい曲<笑>もうねしんさん本当に思わずありがとうございました頭下がりますけどねいろいろ考えてくださっているいやいや
0: 何も考えてないですよいや、はい、リスナーの方はねそうぼうさんはねえ、ねあリスナーの皆さんは本当に苦しみながらという感じで<笑>ありがとうございま
1: すまず足立区のジェック東京さん四十二歳はですねリチウムを薬として飲むと知った時に聞きたい曲は光源氏のパラダイス銀河をお願いしますどうして<笑>光源氏のメンバーにはリチウム浩二さんという方がいらっしゃいました
2: 、ね<笑>埼玉県に
1: お住まいの木曜はダメよさん70歳の男子はですね、はい、今日のリクエストはライオネル・リチウムさんの声優セミーお願いします。いやそれっえ
2: ー
1: 、初めてのリチウム初めてのリチウム安心パパの「初めてのリチウム」。初めての
2: リチウ遠い初めてのリ<笑>それは遠いだろう。わかるな。
1: <笑><笑>はい。そして静岡市59歳の三九四マル海さんですね、はい。リチウムといえば電池ですよね,ですね。そうなるとやっぱりリクエストは電池グルーブのシャングリラじゃないですか。
2: うん、<笑>いやそれ電気だ。<笑>
1: 電気だ。惜しい。電気のままでもよかっ
2: たんじゃないか。い<笑>まあ、確かに、ね、そうです、ね。天気グ
1: ループのシャングリラ
2: 。<笑>
1: リはい、埼玉県八代市63歳男性。だから言ったじゃないのさん。はい。辛坊さん。リチウムといえば原子番号三の元素ですよね。
0: 水平リーベイのリーダー。そうだ。ああ。私ね化け学全くやってないんで分かんないです。<笑>おお
1: 。三番といえば、はい、ミスター長島。なるほど。リクエストは。ええからのミスターをお願いします。なるほど
2: 。つなげてきましたね。検体されてま
1: すよ。そして、はい、千葉県船橋市の秋洋さん三十八歳はですね、えー、リクエスト曲が。果てしない夢をジギーレフザード,アンドワンズフューチャリング長嶋茂をお願いしますこれリチウムの元素番号が三。ね、そっと言ったらミスタージャイアンツ長嶋さん,嶋さんリチウの
0: 元素番号
2: <笑>人気ありますねありますね,<笑>ますねそこから気がつかなかったなは、はあはいはあ、いっ水素が一でした、はい水素1だヘリウムがににそうそうそうそう,そうでさがリチウムうそうか、ね、いや,や12までは知ってて
0: もさは知らんな水平本当にね物理と化学やんなかったですからね私大学
2: 受験は,はっ、ね、あの地学と生物で受けましたから私なんか最終的には、あの面接と小論っていう。<笑>それだよ、そ
0: れ<笑>。日本の国力低下の原因じゃない。じゃ、変わった、変った。俺の成立じゃないよ
1: 。
2: <笑>使える制度は使うんだよ<笑>。そ
1: うだね<笑>。まあ、
2: その通り。
1: <笑>選んでください。はい、は。い
2: 今日は、皆さん、本当に頭をて。あ、選ぶんですね<笑>そうそうです。そうですよ、そうですよ。すあ、じゃあ、です、ね。こじつけを
0: 楽しんでる場合じゃない。ですわ<笑>かりました、えー。電気グループ、シャングリラ。お、<笑>電
1: 気
2: 、で、いいですね、電池<笑>、はいいいですね。電気グループ、<笑>シャ
1: ングリラ。じゃ、エンディングでお送りしますんでね。楽しみにしてください。番組ではラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしております。辛抱祭の質問、ニュースですとか普段の生活で感じる疑問なども送ってください。メールは zoomzoom.1242.com。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしております。辛抱さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。岸田総理大臣がアメリカのタイム誌の表紙に
2: 。岸田総理大臣がアメリカの雑誌タイム誌の次回号の表紙を飾ることが分かりました。日本日本の選択ジャパンズ・チョイスというタイトルで岸田総理は何十年も続いた平和主義を捨て日本を真の軍事大国にすることを望んでいると記されていると報じられておりますさらに記事では世界3位の経済国を軍事力で大国に戻そうとしているとも説明しているということですで一方岸田総理がインタビューで世界的な非核化の取り組みに関与し政府は核武装については議論しないと話したことも紹介しておりますこのタイムは、はい、そっちに現物あるえっとね、これ、12日発売号だということなんで、12日っていつえー、今日が11日ですんで、まあ、で現地時間で12日なので,あで,
0: で今のところ、内容と表紙に関して、はいえー、報道が始まったっていう感じですかですね。はい。だからまだ、あ、から私も現物読んでないんで、中身読んでないんで、なんとも言えないんですが、はい、ただ、この見出しは。ねいかんよ
2: これ、いかんですね、いかんです、うん
0: 、これはちょっといかんですね、うんえー、その表紙というのはです、ねはいまあ、タイム、タイムってあの四隅がこう赤い線で取り囲まれてますよね、うん、雑誌、はいあ、ちなみにタイムという雑誌、ええ、ご存じない方のために言っときますけれどもほいほい、えー、世界で最も発行部数の多い英語の週刊誌ですね、という位置づけでいいかな、たぶんね、数百万部出てるはずですよ、えー、世界で一番発行部数の多いのがタイムで、そのの次がニューーウィークのはずですで微妙なんですけど、ニュースウィークのほ、まあが、歴史的にもタイムの方が古いし、はいえー、日本ではねあの、ニュースウィークは日本語版がありますから、だからどっちが馴染みがあるかっていうとニュ、ニュースウィークの方が馴染みのある人の多いかもしれないですけど、ね、日本語版が出てますからね、ねタイムはまあ日本語版はあの、日本語のガイダンス付きみたいなの,ののネットのやつはあるらしいですけども。日本語版がないので、はい、ただ世界的に見たら、英語の週刊誌としては、「タイムの方が若干、ニューズウィークに比べて歴史も古いし、発行部数もちょっと多いはずです、でまあ、数百万部、多分ね、200万部前後の発行部数で、はい、読者は数千万人かな。ただあの結構世界のエリート層が読んでたりするわけですよ、はいえー、私も一っね一時期ねかっこつけでね、うん、2年ぐらい購読してたことがあるんですよ定期購
2: 読ですかよ、うんえー、読みはしないよ読みは
0: しないよあの<笑>毎週送られてくるのを積んどくだけでさなんかあの見え張って持ち歩いたりなんかするんだけどさ見え張ってまたほらアメリカの週刊誌って薄いじゃない,薄い、ね、ニューズウィークにしても「タイムにしても厚さ5ミリもないですから、はい、そしたらかの中にちょうど A4 番ぐらいのサイズなんで、えー、ちょっとカバンの中に中にピュッとこう差し込んでおいて
1: ちら<笑>、はい、見せするのにいいんですよ。こうつけてるだけだったんですね。<笑>まあそ
0: うですね。まあ、でね、反対のツールとしてはこのタイムは<笑>あのいいんですが、その今回のその来明日発売になるタイムの表紙にですね、はいえー。岸田さんがまあ中でインタビューに答えてるというんで表紙に来てるんですが、はい、ドーンとあのメガネをかけて、はい、左にちょっと左何十度ですかね。左二十度か三十度ぐらいに構えて、ね、ちょっと斜め、はい、えに構えて、まあ。一時の滝が来<笑>クリステルさんみたいな感じですねで左側から照明が当たって顔の右側がちょっと暗くなってシャドウがかかっててですね、うんはいえー、上目遣いで、えー、下にちょっと白目が出てる感じなんで普通の柔和な感じの岸田さんよりはかなりコアモテの印象が出ますね確かに、えー、結構コアモテなので,左手,をです、ね、左手の親指を顎の下に持っていって。軽く左手を開いて、はいまあまあ、いや考える人のコアモテバージョンみたいな感じので、えー、目がギョロっとあの上目遣いで前を見据えているという、はい、ちょっと怖い感じの写真が一面にどーんと来て、はい、その横に英語の見出し大きな、ま、ず大見出しですが、はい、ジャパンズチョイス,ジャパンズチョイス日本の選択、はい、でその下に、えー、プライム・ミニスター。うんえー、この,あのみんな、これ、ここから先は同じ大きさの老後なんですが、はいえー、これがね、なかなかね、この私の手元にあるコピーはね、老眼だと見づらいよ、これは。あ<笑>読みましょうか。いや、大丈夫です、えー、これはですね、私のスマホで今、これスマホは便利だね、<笑>ね
2: スマホは拡大
0: 鏡の代わりに使いますからね、うんうんはいえー、ジャパンズチョイス、日本の選択という言葉の下に、はい、プライムミネスター、文雄、岸田、うんうん、ワン・ツ・ーアバンダン。ィズパシフィズムこれ
2: はきついわ、パシフィズムって言っい、ね、
0: 福、文雄、岸田、プライムミニスター、文雄、岸田、ワンス・トゥ・アバンダン、アバンダンは捨てるですよ。はいうん、昔あの、このアバンダムっていう、捨てるっていう単語はです、ねうんえー、試験に出る A 単語の中の A から始まってますから、でねはい、A で始まっで始まって B だ、一番最初アンン、アバンダム、当時ね、アバンダムが出てきて、捨てるっていうのだけ覚えて、捨てちゃうっていう、うん、そういうね、<笑><笑><笑>そう受験生の間でそういうネタがあったんですけどもね、<笑>アバンダムでみんな捨てちゃうっていうね。うんでまあ、あふみアバンダンディケイズ,ズは1十年単位ですから、ディケイズで数十年ですね。パシフィズムは平和主義ですよ、はい、だから、この見出しはなんて書いてあるかというと、岸田総理大臣は長年続いた平和主義を捨てると、はい、捨てると欲していると、アンドメイクヒズカントリーやトゥルーミリタリーパワー、そして日本を本当の軍事国家にしようとしていると、うんこの見出しはまずいだろう。うん、ちょっとやっぱりね、不用意だわというのは、日本のメディア対応になれてると、日本のメディアって必ず忖度して、新聞記事を書いてくるし、はい、独占インタビューなんかしたときにはそうだし、でゲラチェックをさせるわけですよ、英語のメディアは絶対ゲラチェックは、これはもう倫理上してはいけないということになってますからすか、だから出るまでは出てこないんですよ。えーその辺の覚悟を含めて、インタビューに慎重に答えたかっていうところは、いや、まあ、これ、アメリカメディアの手口として、これはタイムは悪いよなと思うんだけど、思うんだけど、同時に、やられてもしょうがないですよ、ゲラチ
2: ェックができないですからね、欧米メディアはあ。た、ま、だパシフィズムって、どっちかっていうと、もう幸福主義みたいなね、不戦主義っていうような意味だから、そこをなんかこう、平和主義を捨てっていうのは、ちょっと。とニュアンスが違うのかなっていう。でもそれに続く言葉がメイクヒズカントリーやトゥルーミリタリーパワーだからな
1: 。まあ明日発売なんでねちょっと苦しいですね。日本を真の軍事大国にする。中身っどう言ってるかて。そうそう読んでみだから
0: 中身と全然違うんだと思うよ。だからこれやっぱね。
1: ちゃんとと抗議
0: しましまたという証拠を世界に残さないいとまずいと思うなるほど、この表紙のニュアンスはインタビューと違うんだということを、はいまあ、タイムに言ったって無駄なんでね、はい、タイムに抗議したということを世界に言わないと、なるほど、ほど分かりました、ズームオンでしたズームオンミュージックリクエスト、お送りしているのは、静岡市のサンキュー40階さんからのリクエスト、電池グルーブならぬ電気グルーブで、シャングリラ。<笑>でございます、はいはいはい、なかなかね、えーええ、いい感じの曲ですね。こ
1: さあお聞きの日本放送この後5時30分からは日本放送ショーアップナイター横浜スタジアムから DNA 対巨人戦お送りするんですがはいまあ、この雨の影響がありまして試合の開始が6時30分30分ほどねちょっと後ろ倒しになるということですのでご注意ください今日は解説谷重元信さん実況日本放送、うん、大泉健太アナウンサーでお送りします、はい、そして明日の朝6時からは
2: はい井田浩二のオッケー康二アップコメンテーターはキャノングローバル戦略研究所主任研究員の峰村賢治さんです六月二十五日日曜日のイベント峰村さんも出ますけれどもね、えー、東京国際フォーラムのホールへなんつっても五十五0 0席ありますんでぜひ皆さんお越しいただければと思いますえホームページ等々ご覧くださいぜ
1: ひその後八時からは、えー、春風亭一之助さんあなたとハッピーお送りします明日は私のアイドルを教えてくださいメッセージテーマです5月15日月曜日、この辛抱二郎ズームそこまで言うか4時台のゲストは、白馬岩竹マウンテンリゾート代表の和田豊さんです、えーね。冬場のスキー客だけに頼らない夏場に稼ぐスキー場の秘策についても伺っていきましょう、辛、う、抱、ん、さん、え
0: ー。飯田君来週はサミットの取材らしいね、はい。あ、そうなんですよ。はい、週末に向けてね。いやご苦労様です。辛抱二郎ズームそこまで言うか、ここまでの相手は辛抱二郎と。飯田浩二でしたでした。<笑>